0: Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Ana Clara Damasio e esse é o primeiro episódio do Antro Como Faz. De ontem para hoje eu fiquei questionando sobre qual seria a nossa primeira conversa, esse nosso primeiro diálogo e eu decidi que hoje a gente vai conversar sobre diário de campo e caderno de campo. Essa é uma temática que sempre me mobilizou desde a graduação, me acompanha até agora no doutorado, que é pensar a confecção desses materiais, né? tanto do caderno de campo quanto do diário de campo. Só que eles mobilizam, porque desde a graduação eu lembro de ter um contato primeiro com teses, com pesquisas, com artigos de antropólogos, que eram muito bem feitas, muito bem escritas, mas também eram fechadas, né? no sentido de que muito bem acabadas, com início, meio e fim, com descrições só que eu não fazia ideia de como um antropólogo passava de uma pesquisa para aquele produto final. E aí eu descobri com o tempo que tem um chão aí considerável, tem muito trabalho, tem muita dedicação para chegar de um ponto ao outro. E é esse meio, né é esse como faz que a gente está interessado aqui. Entretanto, pode soar meio cretino o que eu vou falar agora, porque não existe uma fórmula de como fazer um caderno de campo e um diário de campo. Eu lembro de um dia escutar isso em uma aula de método e escutar isso em uma aula de introdução à antropologia. Se eu, na hora me soa assim, mas como é que não existe uma fórmula e ao mesmo tempo os antropólogos utilizam essa fórmula para fazer? etnografia porque soava na minha cabeça como uma contradição e com o tempo eu percebi que realmente é isso não existe uma fórmula eu conheço antropólogos que fazem diário de campo eu conheço antropólogos que fazem apenas caderno de campo eu conheço antropólogos que não fazem nem caderno de campo nem diário de campo eu conheço antropólogos como eu que fazem tanto caderno de campo quanto o diário de campo e é dessa perspectiva que eu vou falar de alguém que faz o caderno de campo e o diário de campo e usa uma, um material como transição né que na minha cabeça o, o caderno de campo é uma transição para o diário de campo Porque que a gente não nasce sabendo fazer pesquisa né a gente aprende a fazer pesquisa e o meu primeiro contato com pesquisa foi com a professora Soraya Fleischer que é professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, ainda na graduação, no meu primeiro PIBIC. E foi ali que eu tive a oportunidade de confeccionar o meu primeiro caderno de campo, meu primeiro diário de campo. Só que depois que a gente faz, muitas vezes, esses materiais, é difícil lembrar como era difícil não saber fazer esses materiais. Então, eu vou voltar, é, dar um passo atrás e considerar o processo anterior do campo, né? Que é o momento óbvio de comprar o seu primeiro caderno de campo. Lembra do dia em que eu fui à papelaria, eu queria um caderno pequeno, que eu pudesse escrever com ele no meu colo, né? Não necessariamente só numa superfície lisa e estável, por isso eu decidi que seria de capa dura. Só que chegando lá, o um único caderno de capa dura pequeno que tinha era um caderno amarelo, extremamente chamativo. Isso foi a minha primeira preocupação. Eu não queria um material que chamasse a atenção das pessoas. Só que agora eu vou dar outro salto, e já no meio da pesquisa, na guarda-roupa dentro da, da área da antropologia da saúde, eu estava conversando com uma técnica em enfermagem, e aí, de repente, um colega... Essa técnica de enfermagem chega e questiona eu sobre um fato que tinha acontecido no dia anterior. E essa técnica de enfermagem vira para mim e fala mais ou menos assim. É, pergunta para Clara, que é ela que anota tudo aí nesse caderninho dela. Então, esse episódio me marcou porque ele, ele evidencia de alguma forma como o problema... Não é problema, a questão não é necessariamente o caderno, a cor do caderno. É que alguém, anotando é, sistematicamente coisas que as pessoas falam, que as pessoas é, te comunicam de uma forma ou de outra, chama a atenção. Mas mais do que isso, como, como, quando a gente observa em campo, quando a gente fala em campo, quando a gente escuta em campo, é um processo de mão dupla, de via dupla. As pessoas também estão analisando a gente, as pessoas também estão categorizando a gente, as pessoas também estão ouvindo a gente e falando sobre a gente. Então, a questão não é necessariamente a cor do caderno, né? mas a, a forma de que ele não tem como ser apagado da sua experiência em campo se você decide utilizá-lo como instrumento e ferramenta de pesquisa. Mas eu vou falar das limitações dos métodos de pesquisa mais para frente. Eis que compro meu caderno de campo amarelo, me preparo para o meu primeiro dia em campo, sigo a campo, encontro o um grupo de pesquisa lá, faço algumas anotações no caderno, mas não sabia bem o que fazer com essas anotações. Mas eu sabia que ao chegar em casa, eu tinha que escrever um diário de campo. Uma das dicas da professora Soraya é de que, se possível, a gente realizasse a escrita do diário de campo no mesmo dia. Porque quando a nossa memória tá fresca, quando as lembranças ainda vêm com muita facilidade. Porque no dia seguinte, pode ser que você esqueça algumas coisas, perca algumas coisas. E eu decidi seguir por esse caminho de, no mesmo dia, escrever meu diário de campo. E aí eu peguei meu caderninho amarelo, coloquei do lado... Abri meu computador, que é essa outra diferença. O meu caderno de campo é no papel, mas o meu diário de campo ele sempre, ele é sempre digitado. Então, abro meu caderno, olho o que está escrito nele e começa ali no computador com, sob o título. Primeiro diário de campo, antigamente eu tinha essa mania de nomear todos os meus diários de campo. Primeiro, segundo, terceiro, todos nessa primeira pesquisa todos tinham esse título, a data e a hora em que eu fui para o campo, e eu comecei a tentar construir uma narrativa de como foi ir até o campo, o que, que eu vi, o que, que eu ouvi, com quem eu dialoguei. Então, quando eu falo que o caderno de campo serve como um ativador da memória, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Ele é o que vai fazer com que ao chegar em casa, eu consiga construir uma narrativa mais ampla daquele mesmo dia e com outras palavras, com outras descrições no diário de campo. Só que esse diário de campo era muito diferente do meu vigésimo diário de campo. Porque eu fui aprendendo que, por exemplo, colocar uma mulher é bonita não é suficiente enquanto a descrição para o que eu queria falar ou como eu gostaria de comunicar para uma pessoa que fosse ler meu texto. Era preciso colocar se eu sabia quem era aquela mulher, se era meu primeiro contato com ela ou não, qual era a cor da blusa, Porque a blusa havia chamado minha atenção e por aí vai. Então, com o tempo descrevendo é, esses fenômenos, cenas, sensações, a gente aprende também a descrever. E mais do que de escrever, a gente aprende como a gente gosta de escrever. Eu sempre brinco que foi escrevendo o diário de campo que eu me reconheci enquanto autora, enquanto escritora, enquanto alguém que gostava muito de contar histórias. Então era dessa forma que eu confeccionava o caderno de campo e o diário de campo. Só que eu tenho uma memória péssima, então seguia a risca, como eu já falei, escrever o diário de campo no mesmo momento em que eu saía de campo. Porque no campo você pode ter uma manhã extremamente produtiva, extremamente agitada e sair dele com a cabeça fervilhando e chegar em casa e não lembrar, por exemplo, da primeira hora de campo, mas só da última hora de campo. Mas o seu caderno de campo vai te resguardar é, de puxar sua memória, puxar o seu ouvido, puxar o seu olhar de volta para aquele momento que você viveu e construir a sua narrativa maior no Diário de campo. Então, de forma bem sucinta, era assim que eu escrevia o meu caderno de campo, com pequenas palavras, assim, por exemplo: Dona Marta falou comigo hoje, é, não vi tal pessoa hoje, é, alguém falou essa frase que me marcou, estava acontecendo isso na academia do centro de saúde. Eu saí de campo, antes disso eu passei na padaria, encontrei um jovem, a gente dialogou sobre isso. E aí quando eu chego em casa, então é assim que eu fazia meu caderno de campo. E aí ele ficava meio bagunçado, porque às vezes parecia que um tópico não tinha, se eu leio hoje, né? um tópico não tinha ligação com o próximo. Mas quando eu ia para o diário de campo, eu já complexificava toda a descrição no sentido de pegar, ou conversei com Dona Maria e ela estava de tal e tal, tal jeito, e ela me contou sobre a neta dela, que a neta dela se casou ontem, no domingo ela comeu uma feijoada em casa e não foi para o samba, e aí eu tento transformar aqueles pequenos tópicos ativadores de memória em uma narrativa mais complexa, mais detalhada, mais ampla. tendo uma quantidade de diários de campo confeccionados, é possível que a gente possa, no final de uma pesquisa, vislumbrar muitas coisas diferentes. Né? E aqui eu estou puxando a sardinha para o diário de campo e querendo apresentar como ele é um instrumento extremamente potente para confeccionar etnografias e pesquisas. Que através de, da análise dos diários de campo, e isso é um tópico que a gente vai falar mais para frente, né? Sobre como sair dos diários de campo para um texto final, né? Como analisar diários de campo, ou melhor, como eu analiso diários de campo. Só que dentro desses diários de campo, eu vou apontar que a gente pode encontrar muitas coisas, por exemplo, categorias que apareceram diversas vezes, né? Ou seja, a gente consegue identificar recorrências de determinados fenômenos, por exemplo... No dia 5, no dia 10, da, daqui a três meses, a Dona Maria estava falando sempre que tinha muita dificuldade de cozinhar para uma pessoa só. E o que, que ela estava querendo dizer com isso? Que elementos eu posso é, procurar ao longo dos diários de campo que diziam por que, que era difícil cozinhar é, em uma panela só para ela? né? Por que, que ela se sentia sozinha? O que era ser uma mulher sozinha? Como era lidar com essa solidão e com a saída dos filhos de casa. Então, o diário de campo é um mecanismo muito bom para apontar coisas que são recorrentes no campo, né? E aí, mais uma vez, chamar a atenção do pesquisador, do teórico, para essas coisas que chamam a atenção e que são recorrentes. Mas também, o diário de campo ele pode corrigir algumas confusões é, que nós pesquisadores fazemos, a gente também faz muita confusão, inclusive de entendimentos, né? porque a gente pode chegar no campo com uma premissa, como eu cheguei no campo Encanto do Buriti, que foi o campo do mestrado, com determinada premissa, e dia após dia, nos meus diários de campo, não compreender porque que as pessoas não estavam querendo falar de velhice e de envelhecimento. Até que, olhando para os meus diários de campo, eu percebi o um dia em que eu me toquei que a categoria envelhecimento e velhice não fazia sentido naquele contexto de pesquisa. Só que é interessante acompanhar como eu cheguei acreditando que era uma categoria que fazia sentido. Eu vi com os diários de campo quando é, eu tentava conversar e a conversa com as pessoas não andava e eu não sabia porquê. E o dia, e até que eu chego o dia em que eu percebo que aquelas categorias não comunicam e que as pessoas estavam falando de outras coisas, elas estavam falando de cair para a idade, elas estavam falando de gente velha, de, de gente, de, de pessoa de idade... E os diários de campo servem, inclusive, para isso, né? para que a gente corrija as nossas confusões e para que a gente consiga acompanhar a nossa mudança de perspectiva. É, o Diário de Campo também eu acho que é um documento histórico muito bonito. Eu sempre penso que eu posso voltar aos meus diários de campo daqui a 10 anos, 20 anos e já sendo uma outra pessoa, analisar esses mesmos dados com outra perspectiva. Então, diários de campo também são documentos históricos, e eles funcionam como esse, esse ativador de memória, né? Se daqui a 10 anos eu recuperar e voltar para os meus diários de campo, eu posso reviver através das minhas palavras e através da minha memória aquela experiência daquele dia, né? E refletir sobre ela e repensar ela sobre um outro prisma. Nos meus diários de campo também eu sempre colocava questões, né? Por exemplo, tinha essa parte mais descritiva, mas no final dos diários eu resguardava um espaço para perguntas que consegui responder com esses dias de campo, né? Porque os dias de campo também são levados é, com, com demanda, né? Como demanda, pelo menos, para mim. Por exemplo, eu chegava nesse dia, eu falava, há três dias atrás, é, sou uma campanha na minha cabeça de que era importante tocar sobre essa questão com as pessoas em campo, e aí eu anotava isso naquele diário de campo, e aí eu, com o tempo, eu percebia se eu consegui responder aquela pergunta ou não, e aí tinha lá a aba de perguntas, de novas perguntas, de perguntas respondidas, e tinha também a última aba, que era questões que não tinham nada a ver com o meu campo, mas que... Chamavam minha atenção. Né? Não tinha nada a ver com o meu tema de pesquisa, mas que chamavam a minha atenção e eu achava legal e importante estar ali, porque o campo também não vem com sentido pronto, né? O diário de campo, os sentidos são construídos, né? E às vezes as coisas que a gente deixou ali que não faziam o menor sentido pra gente, mas a gente só achou que deveria descrever, tempos depois é, acaba fazendo sentido, mas tem coisas também que não fazem sentido nunca. <risos> então o episódio de hoje foi mais ou menos isso, foi pontuar e pincelar com vocês é, como é complexo e como, mas é muito bonito, é muito gratificante o processo de fazer caderno de campo e fazer diário de campo e encarar essas essas ferramentas de pesquisa como produtoras de etnografia e produtoras mais do que etnografias, né? produtoras de boas etnografias, como diria a Marisa Peirano. Então, com isso, gente, eu espero não ter soado muito confusa o meu primeiro episódio, então eu posso ter tido muitos, muitos, muitos pontos cegos aí, eu acho que a gente sempre tem é, pontos não entendíveis ou não não, não Ditos. É, mas é isso, não tem como a gente dar conta de tudo, eu acho que ficaram as minhas impressões sobre esse processo aqui, e eu sigo por aqui, já sei o tema do próximo EP, mas vai ser com uma convidada, então vocês vão ter que acompanhar para saber com quem vai ser, <risos> e eu tô por aí nas redes sociais, como arroba Clara Damasio, no Twitter e no Instagram, e seguimos em contato Beijinho, beijinho e até a próxima.